0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et la blockchain, en contient une fraction. Les pros des crypto pour vous parler des blockchains et des cryptos associés chaque vendredi sur BFM Business. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour. co de Blockchain Partner, directrice de blockchain, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Nicolas Chéron nous accompagne aussi le grand retour. Nicolas, bonjour. Bonjour Guillaume. Stratégiste marché pour zone bourse et à distance avec nous. Thibaut Boutroux, bonjour Thibaut. On est ravi de vous accueillir, de vous retrouver. Thibaut, Chief Operating Officer pour Just Mining. Vous pourrez bien sûr retrouver les principales saillies de ce rendez-vous des produits Crypto sur notre nouveau fil Twitter consacré aux crypto-monnaies, notre fil Twitter BFM Crypto. Nicolas, vous nous direz tout à l'heure quel potentiel vous voyez sur les cryptos. D'abord quand même, les cryptos ont montré une assez incroyable corrélation au marché action ces derniers temps et encore plus depuis la dernière phase de repli. Qu'est-ce que cette corrélation nous dit sur... Leur fonctionnement, leur contingence et sur ce que sont les cryptos
1: Alors la, la grande question je dirais c'est est-ce que les cryptos sont un actif décorrélé, une famille d'actifs décorrélés Est-ce que le bitcoin peut être un actif refuge ou est-ce que c'est un actif risqué Lorsqu'on regarde depuis 2013, en fait depuis 8-9 ans, le marché des cryptos ne fait que monter mais lorsqu'on regarde depuis 2013, le marché action lui aussi ne fait que monter. En fait, depuis 8-9 ans, les marchés sont soutenus, il y a de l'aperti pour le risque, et il y a des liquidités à outrance sur les marchés, des plans de quantitative easing qui sont venus ruisseler dans les marchés, amener de la liquidité et faire monter des classes d'actifs dits risqués, qui pour moi sont d'une part donc les actions et les cryptos on avait des phases où les cryptos étaient complètement décorrélées du marché action, Mais plus on a avancé dans le temps, plus on a vu cette corrélation augmenter. Par exemple, ce qui me fait dire que le Bitcoin est un actif risqué, c'est que lorsqu'on regarde le Bitcoin et le VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité, et eh bien depuis deux ans, quand le VIX augmente, c'est qu'il y a de la peur, c'est qu'il y a de la tension, Et à ce moment-là, les actions baissent et les cryptos baissent. Donc de ce fait je pense qu'il est concevable de dire que les cryptos sont des actifs dits risqués et donc corrélés aux risques et corrélés aux indices. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, vous avez eu énormément de gens qui sont rentrés sur le marché, notamment aux états unis Et vous avez cinq catégories d'actifs qui sont montés et baissés tous ensemble et qui étaient les plus spéculatifs du marché américain. Ce sont les mêmes stocks, les fameux GameStop, AMC, mais également les IPO, les introductions boursières, les SPAC, qui sont des modes d'introduction boursière, les non-profitable tech, c'est-à-dire tout ce qui est tech, mmh. mais qui ne rapporte pas d'argent, et les cryptos. Et en fait, l'année dernière, on a eu deux mouvements haussiers et deux mouvements baissiers sur ces cinq familles, et à chaque fois, le bitcoin était complètement corrélé à elle. Donc, le Bitcoin, en plus d'être un actif dit risqué, peut être qualifié en 2021 d'actif ultra spéculatif, puisqu'il fait partie de ses familles les plus spéculatives. D'ailleurs, l'année dernière, pour la première fois, il était peut-être moins intéressant de détenir du Bitcoin que du S&P 500. Parce que le S&P 500 a gagné 30% l'année dernière, le Bitcoin a fait 60%, soit deux fois plus. Mais à l'intérieur même de cette année-là, le S&P 500 n'a baissé que de 4% au maximum, là où le Bitcoin a perdu jusqu'à 50%. Donc pour un investisseur à la recherche d'un actif risqué, mais avec un drawdown relativement faible, il était pour une fois un peu plus intéressant d'être sur les indices que sur le Bitcoin. Et peut-être que cela veut nous dire que ce marché des cryptos devient mûr. Mature. Depuis un an, un an et demi, nous avons un, des entrées de flux de professionnels. Donc il y a de plus en plus de volume, le, la, la, la part du gâteau est de plus en plus grosse, mais ce qu'il y a c'est qu'elle bouge de moins en moins vite. Et de ce fait, je pense qu'on peut faire un parallèle de plus en plus important entre les indices et les actions, le bitcoin et les altcoins. J'ai l'impression que là où le S&P 500 est l'indice directeur qui donne la dynamique de marché, le Nasdaq suit le S&P 500, mais va surperformer dans les périodes de hausse et sous-performer dans la période de baisse, un peu comme le fait l'Ethereum. Et les altcoins vont suivre, dépendamment des projets de leur maturité et des news, plus ou moins fort, fonction de ce que vont faire les deux indices, que sont le Bitcoin et l'Ethereum. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mon cher Guillaume, parce que ça veut dire que tous ceux qui font des cryptos vont pouvoir faire des actions, et ceux qui vont faire des actions vont pouvoir faire des cryptos et que tout cela, peut-être, va se mélanger, en fait, hey, dans les années à venir.
0: Raison de plus d'être fidèle à BFM Business, où l'on parle aussi de bourse, de macroéconomie, de banque centrale et des valeurs, le potentiel des marchés financiers au sens très large, jour après jour, et ça, c'est vraiment une spécialité. On essaie de grandir dans les cryptos grâce à vous tous. Alors, sur les marchés, faites confiance à notre expertise historique, évidemment. Euh, juste, ça signifie aussi que les crypto-monnaies seront de moins en moins diversifiantes si elles sont de plus en plus corrélées au marché actions, Nicolas
1: Totalement. En fait, ce n'est pas tant une diversification... Pas tant un refuge, je dirais même que c'est l'inverse d'un refuge, puisque c'est 100% corrélé au marché et que ça va encore plus vite. Ça veut dire que quand vous avez un indice qui perd 5%, le bitcoin peut en perdre 20. Inversement, bien évidemment, quand les indices montent, il peut aller beaucoup plus vite qu'eux. Mais actuellement, les indices sont sous pression et l'année 2022 est caractérisée par quoi par un retrait des liquidités, par un retrait des banques centrales qui avant étaient là et intervenaient et ajoutaient de la liquidité à la moindre frayeur, et qui cette année nous disent il va falloir compter sans nous. De ce fait,
0: et c'est quand la mer se retire que l'on voit qui se
1: baignait nu. Exactement. On le rappelle. très belle phrase de Warren Buffett et c'est. Et si vous voulez, c'est là où c'est un petit peu tendu actuellement sur les cryptos, parce que l'indice de référence le bitcoin est baissier sur les derniers mois. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas de signal de retournement fort, tant qu'on n'a pas regagné des résistances comme les 42 000 ou les 45 000 dollars, bah c'est un actif baissier sur lequel il vaut mieux rester en retrait. Je le répète beaucoup depuis le début de l'année, ne rien faire est une décision d'investissement. Euh, parce que bah on ne sait pas si le Nasdaq va s'arrêter là. Si le Nasdaq perd 5-7% de plus et qu'on a une hausse du VIX et de la peur... On peut très bien voir un bitcoin revenir en direction des 30 000 dollars. Le pire des cas étant un crack de 20% du Nasdaq qui nous emmènerait un bitcoin sous les 30 000 dollars. Ce qui en soi n'aurait rien d'exceptionnel, puisque quand on regarde depuis 2013, le Bitcoin a connu une dizaine de corrections entre 50 et 85%. Ouais,
0: là, on a juste fait 50 pour l'instant. Voilà, donc beaucoup, il, mais voilà.
1: il reste encore de la marge, et cette marge dépendra clairement de la capacité ou non d'un indice comme le Nasdaq, qui est ces derniers jours 100% corrélé au Bitcoin, de tenir ou non.
0: Bitcoin actuellement, à l'heure où l'on se parle, 16h41 en ce 28 janvier, qui cote, qui vaut, plus qu'il ne cote, 37 055 dollars. Le bitcoin sur l'Ethereum, ce que vous dites est vrai aussi. On est sur l'Ethereum à l'instant, l'Ether à 2422 dollars. Quel potentiel voyez-vous sur l'Ether, Nicolas
1: Bah, tant que pareil comme sur le bitcoin, en fait. C'est-à-dire que si on parle de moyen-long terme, parlons à notre investisseur Jean-Michel DCA, celui qui fait des achats mensuels en dollar cost average. Lui, tout va bien, mais j'invite Jean-Michel à fermer son PC, à fermer Twitter, et puis à laisser placer ses ordres d'achat. Comme ça, si ça tient, il sera content, mais si ça baisse, il en achètera encore moins cher. Et Jean-Michel DCA, il est toujours content. Par contre, si vous voulez faire du trading et que vous allez faire du trading sur les cryptos et eh bien vous allez comme beaucoup apprendre à vos dépens qu'il faut pas faire de trading en effet de levier et à contre-tendance il y a huit jours quand le bitcoin a cassé les 40 000 dollars ce sont encore plusieurs millions de comptes de jeunes et de moins jeunes qui ont explosé en vol pour plusieurs milliards de dollars donc si vous tradez les cryptos, faites-le avec parcimonie et avec les règles d'usage habituelles.
0: Voilà, et bien sûr l'adage, n'investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Okay. Euh, évidemment, et on le répète à chaque fois, tout à l'heure on parlera des altcoins, vous nous direz si vous avez repéré des altcoins offrant un plus ou moins grand potentiel pour la suite. Pour l'instant, on va parler d'une histoire qui fait pchit beaucoup d'efforts et de sueur et de sueur, pas encore le sein sueur, mais enfin bon. pas beaucoup d'efforts et de sueur pour finir en goutte d'eau. Après des années de travail de recherche, de combat avec les régulateurs américains, Diem, le stablecoin de Facebook, qui était censé voir le jour Diem, cherche finalement à vendre ses actifs. Diem fut donc juste une comète. Que s'est-il passé, Claire
2: euh, Ce qui se passe, c'est que Facebook suit à peu près euh, le même parcours que la grande majorité des grandes entreprises sur ces sujets. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par lancer une initiative privée sous forme de consortium. Et puis, ils se rendent compte, quelques années plus tard, que finalement, la bonne stratégie, c'est de regarder ce qui se passe dans le marché crypto et pas d'essayer de reconstruire son propre écosystème à soi. Et donc, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont lancé un wallet qui s'appelle Novi, avec notamment un partenariat avec un stablecoin déjà existant, qu'on appelle Paxos. Et donc, ils s'orientent vers une stratégie qui... Je dirais qui cible l'écosystème crypto dans son ensemble et qui n'est plus la création d'un consortium ad hoc avec des entreprises qui créeraient une sorte de blockchain privée. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans la plupart des grandes entreprises, que ce soit le CAC 40 ou des entreprises américaines, qui ont commencé par cette démarche privée. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, c'est la victoire des infrastructures publiques et des acteurs nativement crypto.
0: Diem cherche donc à vendre ses actifs, c'est l'une des annonces de la semaine. Quel serait l'intérêt de reprendre Diem, Thibaut Et est-ce qu'on a au moins une idée des potentiels acheteurs
3: Oui, effectivement, on a, on a un candidat qui, qui se démarque, ce candidat, c'est Silver Pital, qui aurait déjà formulé une offre de rachat pour, pour la propriété intellectuelle de Diem. Euh, on parle, on parle d'un rachat autour de, de 200 millions. Alors, c'est... Euh, quelqu'un qui n'est pas vraiment inconnu dans l'équation du projet de Diem, puisque Silvergate avait déjà travaillé sur ce projet en collaboration avec, euh, avec Facebook, dans, dans l'esprit de le rendre un petit peu plus compliance auprès du régulateur euh, américain. C'est pas surprenant de les voir de les voir se positionner parce que si c'était placé aux côtés de Facebook à ce moment-là, c'est que c'était un sujet qui les intéressait et donc qui souhaitent potentiellement poursuivre l'aventure de leur côté et à ce moment-là, autant partir avec avec les bases qui ont déjà été faites et, et commencer avec la base en fait du projet Diane.
0: Bon, on va voir ce que devient Diem. Bien sûr, on va aussi essayer d'arranger les choses sur votre micro. Parfois, il faut savoir aussi se contenter de petits pas. Un petit problème de son, Thibaut, qu'il faudrait essayer de parvenir à, à résoudre. En tout cas, Diem, qui ne sait pas non plus qui va racheter ses, ses actifs, Diem réduit au carpe Diem. Il est pas de moi, de mots, je l'ai vu passer sur les réseaux, mais il m'a bien <rire> plus. C'est pas fini l'histoire Diem ou c'est complètement fini, Claire, du coup
2: ah, En tout cas, je pense que le, le... DM tel que c'était originellement conçu euh, à mon sens c'est fini euh, maintenant peut-être qu'on va voir euh, émerger un, un Diem bis un nouveau projet, une alternative mais bon, on, on attend de voir hein.
0: Une autre actu qui s'impose et qui elle pose la question de la sécurité des NFT pour tous ceux qui en ont des NFT et ceux qui en veulent OpenSea, la plateforme principale de vente de NFT sur Ethereum a bugué ces derniers jours bug qui a provoqué une vente de board apps on le dit comme ça Claire à bas prix oui, vous qui nous suivez, vous ne savez peut-être pas ce que sont les board apps. C'est très simple, ce sont des NFT représentant des singes avec différents traits caractéristiques et une version privée pour toutes les personnes qui en détiennent. Ces NFT de singes, donc, se vendent normalement pour des centaines de milliers de dollars. Mais là, il y a eu ce bug. Et les board apps ont été vendus à bas prix. On sait d'où vient ce bug, d'ailleurs, d'où est venu le problème, Claire
2: Alors, en fait, le problème qu'il y a eu sur OpenSea... Euh... C'était un problème qui était plutôt de l'ordre du front-end, des interfaces. Ce qui se passe, c'est quand vous vendiez votre NFT sur OpenSea, la plateforme vous montrait un ordre de vente. Donc vous vendiez votre trimage de petit singe, votre NFT, et puis vous lanciez un ordre de vente. Mais ce qui se passe, bien sûr, c'est que parfois, il n'y a pas d'acheteur à un moment T. Et puis la clôture de cet ordre de vente, en fait, elle coûte des frais de transaction. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au lieu de clôturer parfois l'ordre de vente, certains vendeurs transféraient simplement le NFT à un autre wallet et donc ça effaçait cet ordre de vente d'OpenSea sur ce qu'on appelle le front-end, donc l'interface mais derrière dans la blockchain, cet ordre de vente il existait toujours. Mmh. Et donc ce qui se passe c'est que parfois des mois, des années enfin peut-être pas des années mais des semaines ou des mois après et euh, eh bien on se retrouvait avec euh, des gens qui avaient toujours un ordre de vente ouvert alors qu'ils ne le savaient pas et donc certains ont vu leur NFT être vendu à des prix beaucoup plus bas que ce qu'ils valent aujourd'hui et donc forcément ils ne sont pas très contents.
0: On l'imagine. Thibault, de votre côté, comment est-ce que vous interprétez ce bug chez OpenSea et donc ce problème de la sécurité des NFT qui s'est posé cette semaine concernant ces NFT de, de, de singes
3: alors, il y a plusieurs choses à dire. Hein. La première, et c'est une chose qu'on répète souvent dans cet écosystème, c'est que il faut avoir en tête qu'on a affaire à des plateformes qui sont jeunes, euh, sur lesquelles forcément des failles comme celle-ci peuvent, peuvent exister. Là où c'est plus problématique dans, dans, ce cas, dans ce cas précis, c'est que cette faille-là, elle avait déjà été signalée il y, a, il y a quelques semaines, elle avait été remontée, donc elle était connue. Et, euh, et donc, pour une plateforme de l'autorité d'OpenSea, on aurait pu imaginer qu'ils prennent leur disposition un petit peu plus rapidement et, et qu'ils la corrigent. Euh, visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, il va falloir continuer à travailler là-dessus. Euh, mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête sur, sur notre écosystème. Euh, la jeunesse est, euh, est forcément un des avantages pour, pour les pays. Et il faut qu'ils continuent à travailler et laisser du temps au temps. Donc euh, toujours pareil, ne pas prendre de risques démesurés sur ces plateformes parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses.
0: Alors je me mets à la place de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont des NFT ou veulent leur NFT. Comment peut-on sécuriser aujourd'hui, Claire, ces NFT
2: je pense qu'en partie il y a un problème d'éducation quelque part puisque euh, les personnes qui ont fait ces, ces manipulations, ces transferts euh, s'attendaient à ce que ce, cet ordre de vente soit vraiment supprimé puisqu'il n'apparaissait plus sur l'interface euh, mais en fait un ordre de vente qui est comme ça dans un smart contract dans la blockchain, eh bien il continue d'exister et donc voilà, OpenSea c'est un peu défendu aussi en disant mais c'est une caractéristique aussi des marketplaces décentralisés qu'on a aujourd'hui euh, finalement OpenSea ne, ne va pas clôturer comme ça dans la blockchain sans l'autorisation de l'utilisateur cet ordre de vente et donc finalement les choses sont un peu plus compliquées aussi qu'il n'y paraît et je pense que les utilisateurs pour eux la meilleure manière de sécuriser leur NFT c'est d'abord de, de se renseigner et de, de faire leur éducation dans ce monde là après, on peut imaginer, bien sûr, mettre ces NFT sur des hardware wallets. Voilà, tout, tout ce qu'on dit sur les cryptos est bien sûr valable aussi sur les NFT. Mais quand on utilise une plateforme, la meilleure manière de sécuriser ses actifs, c'est de savoir comment cette plateforme fonctionne.
0: Avec tous ces NFT de, de singes et d'animaux qui voient le jour, toutes ces cryptos aussi à tête de chien, les pros des cryptos, vont-ils devenir le rendez-vous animalier de BFM Business La question reste ouverte et l'avenir y répondra. En tout cas, vous nous faites aussi voyager chaque semaine. On parlait il y a quelques jours du Kazakhstan. Cette fois, l'actu crypto nous emmène... En Russie, cette semaine, la Banque Centrale Russe a publié un document ces derniers jours pour limiter l'utilisation, le transfert et le mining des crypto-monnaies parce que pour elle, pour la Banque Centrale Russe, toutes ces activités crypto nuisent au système économique et à la stabilité du rouble. Faut-il prendre clair la Banque Centrale Russe au pied de la lettre et rayer la Russie de la carte des cryptos
2: non, je pense pas. Je pense qu'il faut être très prudent en fait avec ce genre d'annonce. Euh, on l'a vu avec la Chine pendant des années, avec une multiplicité d'annonces qui, qui nous paraissait très radicales euh, en France et puis finalement, euh, la plupart de ces annonces n'étaient pas forcément véridiques même si certaines, à la fin, ont bien montré que la Chine avait une politique hostile envers les cryptos. Euh, quand, quand on connaît pas bien euh, un pays, c'est toujours difficile de savoir finalement quelles annonces ont du poids et lesquelles euh, n'en ont pas. En l'occurrence, une annonce d'une banque centrale étrangère Plutôt hostile aux cryptos, c'est assez classique. Pour moi, c'est pas une question de finalement de liée au pays, c'est plus lié à la banque centrale elle-même qui fait son boulot et donc qui protège sa monnaie, en l'occurrence le rouble russe. Mmh. Euh, donc avoir la banque centrale russe qui se prononce plutôt en défaveur des cryptos, rien de surprenant. Nous, quand cette annonce a eu lieu, on a eu des appels de journalistes qui nous ont dit est-ce que c'est ça qui fait baisser le, le prix du Bitcoin Finalement, le lendemain, on a eu une position positive de Poutine sur le sujet. Ça n'a pas forcément fait remonter le cours non plus.
0: Oui, parce que Vladimir Poutine a pris la parole ensuite, en effet, en disant que la Russie trouve quand même des avantages significatifs dans le mining et qu'une solution entre le ministre des Finances et la Banque Centrale doit impérativement être trouvée. C'est ce qu'a expliqué cette semaine Vladimir Poutine. Le mining, d'ailleurs, Thibault ne serait-il pas en train de devenir un avantage ou en tout cas un enjeu pour les pays au cœur de tensions géopolitiques comme la Russie, par exemple, dont on parlait, ou les états unis même
3: mais de toute manière, le, le minage est, est un marché sur lequel on retrouve beaucoup de, de géopolitique et c'est en ça qu'il est, qu est absolument passionnant. Euh Vladimir Poutine l'a souligné, la Russie a une carte à jouer sur ce marché parce que la Russie a des dispositions favorables au minage de crypto-monnaies. Alors par disposition favorable, on entend des excédents d'énergie disponibles, un territoire et un climat qui est plutôt propice à cette activité. Donc c'est pas surprenant de le voir prendre cette position. Et de toute manière, la Russie est déjà plutôt bien placée sur la cartographie des acteurs du minage puisqu'ils sont en troisième position derrière les états unis et le Kazakhstan. Donc il est peu probable, enfin il est... Pas peu probable, plutôt qu'on assiste à une bataille qui va se livrer encore une fois entre les états unis et la Russie sur, euh, sur cette bataille de qui détiendra le plus de puissance de minage. Surtout que le Kazakhstan connaît actuellement des, des tensions au niveau de son pays. Donc il est, il est possible que des mineurs kazakhs se relocalisent et géographiquement la Russie est le territoire le, le plus proche. Donc on va pouvoir peut-être assister à une nouvelle bataille entre, entre la Russie et les états unis sur la question du minage.
0: Le minage aussi au cœur de ces euh, enjeux géopolitiques et peut-être de plus en plus. Nos téléspectateurs, nos éditeurs, vos fidèles aussi le suivent régulièrement. Ils nous interrogent, nous interpellent. Beaucoup réagissent aussi à cette actualité autour de la plus grande plateforme d'achat, de vente, d'échange de crypto aux monnaies au monde. C'est Binance. Binance qui fait l'objet d'une enquête de Reuters, figurez-vous. Enquête selon laquelle Binance aurait participé à du blanchiment d'argent pour ses utilisateurs. On imagine les nombreux particuliers présents sur Binance légitimement mal à l'aise. Cette enquête fait néanmoins référence, Thibault à l'ancien système de fonctionnement de Binance, et on peut se rassurer en se disant que ce système-là a été réformé depuis
3: Oui, il y, y a beaucoup de choses à dire sur, sur ce sujet. Alors, naturellement, les ont évolué aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh... Pour les Binance et pour la plupart des plateformes crypto, il est factuellement euh, économiquement rentable de jouer avec, euh, avec un petit peu les limites du système. On est euh, sur un flou réglementaire et, et donc les plateformes ont tendance parfois à en profiter. Et quand on a euh, un rythme de développement, une croissance qui est aussi soutenue que, que ces plateformes-là, bah parfois pour tenir la cadence, on, on doit laisser du lest sur, certains, euh, sur certaines choses. Alors attention, ça ne veut pas dire que les plateformes ne font n'importe quoi et n'ont pas conscience de ce sujet. Bien au contraire, la plupart ont déjà beaucoup de process qui sont mis en place, mais euh, la genèse de la réglementation fait que il euh, y avait un flou qui leur permettait de, de les exploiter. Aujourd'hui, en 2021, les cryptos ont été mis sous le, le feu des projecteurs, Binance a été pas mal chahuté par les régulateurs, et donc naturellement, ils ont dû comme beaucoup d'autres plateformes crypto, montrer de plus en plus pas de blanche et se formaliser avec la réglementation en vigueur. Euh, mais aujourd'hui, les cadres réglementaires ne sont pas toujours adaptés aux activités de ces plateformes-là. Euh, la preuve en est, hein, si on prend le cadre français qui aujourd'hui euh, fait, fait office parfois d'exemple en disant que c'est un des cadres les plus aboutis d'un point de vue réglementaire, mais aujourd'hui, ni Binance, ni Kraken, ni SwissBorg, ni Coinbase, ni les plus gros acteurs de la planète ne sont enregistrés sous ce cadre-là. Donc il faut peut-être se poser des questions aussi à, à ce, à ce niveau-là. Et là où moi je voulais attirer aussi l'attention, c'est qu'on a tendance à stigmatiser euh, les acteurs crypto sur ces sujets-là. Il ne faut pas oublier que dans la finance traditionnelle, là où on a un cadre réglementaire qui pour le coup est bien existant euh, et bien connu des acteurs historiques, on voit pour autant des banques payer des sommes pharaoniques chaque année pour des sujets de blanchiment d'argent.
0: Bon. Le débat est ouvert, Pierre est lancé. Entre-temps, Binance a réactivé les virements CEPA quand même sur sa mm -hmm. plateforme. C'est le signe qu'ils sont aujourd'hui donc de plus en plus régulés quand même et qui pourraient peut-être potentiellement un jour obtenir le statut PSAN en France
2: Alors Claire. les virements CEPA, c'est pas forcément le signe d'une régulation plus stricte. C'est surtout le signe qu'un qu prestataire a accepté de remettre en place les virements CEPA ce que la plupart des prestataires refusaient de faire jusqu'alors avec Binance. Donc c'est pas forcément lié. Euh, même si effectivement Binance est soumis à une, je dirais des pressions des régulateurs qui sont de plus en plus fortes euh, et on a vu d'ailleurs un certain nombre de déménagements hein, du siège social de la plateforme dans les dernières années euh, donc, donc on voit bien que Binance commence à être à être coincé et à se retrouver dans une situation où euh, ils vont dans un pays ils essayent de jouer le jeu tout en ne jouant pas le jeu et puis ça ne marche pas, ils vont dans un autre pays, ils réessayent. Donc on va probablement à un moment arriver au bout du système et donc forcément Binance doit mettre en place un certain nombre de règles de ce qu'on appelle le KYC, donc c'est la manière d'identifier les acheteurs sur la plateforme. Alors après, est-ce qu'ils auront leur label PSAN euh, mmh. voilà, ça, je, je ne travaille pas à l'autorité des marchés financiers, donc je ne veux pas, me, proposer, je veux pas me, me positionner sur le sujet. Euh, mais bon, s'ils répondent aux critères de, du statut PSAN, ils auront leur statut PSAN, et, comme toutes les plateformes. Et ce
0: voilà. statut, il protège les particuliers qui cherchent des plateformes d'investissement, qui cherchent des plateformes mmh. d'exchange Il faut privilégier les PSAN ou ça n'apporte aucune sécurité supplémentaire aux particuliers, en l'occurrence
2: Oui, alors c'est l'un des objectifs, effectivement, de ce, de ce statut PSAN. Euh, c'est d'apporter plus de garanties pour les particuliers qui auront donc la certitude que l'acteur auprès duquel ils achètent des cryptos a mis en place un certain nombre de procédures et est passé devant l'autorité des marchés financiers pour faire valider ces procédures. Euh, et voilà, c'est une, une garantie que c'est pas simplement euh, quelqu'un dans son garage euh, qui a un compte euh, personnel sur euh, le site d'un broker ou sur une plateforme et puis qui, qui achète de la crypto sans vraiment faire attention. Donc c'est censé être une, une garantie maintenant ça aide pas non plus toujours ces, ces acteurs-là par exemple à obtenir un compte en banque, on en a parlé cette année.
0: C'est vrai, euh, bon parmi les acteurs, les quelques acteurs PSAN en France, il y a Just Money hein, qui nous accompagne et que Thibaut représente euh, ici parmi les premiers PSAN français, on le dit au passage et on embrasse fort Owen qui nous accompagnent toujours et qui nous regardent sans doute ce vendredi qui est avec une semaine bien compliquée. Euh, beaucoup, beaucoup de particuliers investissent dans les cryptos de plus en plus. On sent que ça se démocratise. Vous allez sortir une étude là-dessus, Claire, spectaculaire dans quelques jours.
2: Tout à fait. On va, on va sortir une étude effectivement qui a été effectuée en partenariat avec avec Ipsos et avec la Dan, qui est l'association des professionnels du secteur. Euh, et donc cette cette étude, elle montre qu'il y a à peu près aujourd'hui 8% des Français adultes qui ont déjà investi dans les cryptoactifs.
0: Attendez, répétez, c'est énorme, 8, 8% des Français 8%,
2: voilà, donc c'est plus que les Français qui ont investi dans des actions, donc c'est effectivement un, un chiffre important. Et on a, en plus de ces 8%, 30% environ, qui disent être ouverts à un investissement et souhaiter investir à l'avenir. Donc on sent que c'est un sujet, effectivement, qui maintenant est dans la tête du grand public et qui vraiment intéresse les Français, et ce serait intéressant, dans ce cadre-là, de voir aussi les, les propositions des candidats à l'élection présidentielle.
0: C'est un chiffre en avant-première, là, que vous nous apportez sur BFM Business. 8% des Exactement. adultes français... Ouais. Oui, on est très sensible à ce vocabulaire chez les journalistes, vous le savez. Donc, en avant-première sur BFM Business, ce chiffre, 8% des français, c'est ce qui ressort de cette étude que vous avez commenée qu'à et la DANE. 8% des français adultes ont déjà investi en crypto. Et en plus de ces 8%, 30 autres souhaiteraient pouvoir le faire. C'est ça. C'est quelque chose, quand même. Vous êtes assis sur une mine d'or, messieurs, dames. Nicolas, vous vous, y êtes, vous vous êtes mis, vous aussi, au crypto il y a combien Il y a deux ans, un truc comme deux ça ans à peu peu Deux peu ans, ouais. à peu près. Voilà. Vous êtes déjà très suivi, justement, pour essayer d'anticiper les mouvements de marché, les mouvements des prix sur ces différents actifs. On a parlé tout à l'heure du Bitcoin, de l'Ether. Il y a aussi tous les altcoins. Est-ce que vous voyez les altcoins offrant un potentiel particulier, là, pour la suite
1: Alors, tout à l'heure, on a fait un parallèle entre le Bitcoin et les indices, et les altcoins et les small caps. En fait, vous avez l'indice directeur, donc Bitcoin, Ethereum, qui vont donner le la et puis ensuite vous avez 15 000 autres cryptos là dedans euh, beaucoup d'altcoins volatiles alors il y en a des liquides illiquides euh, certains volatiles certains qui suivent le bitcoin moi ce qui m'intéresse c'est de noter ceux qui sont le plus haussiers à long terme et le plus réactifs sur leur support dès que le bitcoin se reprend je m'explique l'année dernière il y avait des périodes où le bitcoin montait seul et ensuite, on avait ce qu'on appelait la « alt season », c'est une période où le Bitcoin se calme et où les altcoins prenaient le relais. Mais il y a une troisième type de période qui est une période d'aversion au risque où, en fait, tout baisse de concert. Eh bien, actuellement, pour moi, Bitcoin et altcoin sont dans cette partie risque, sous pression. Donc, en fait, on va attendre que l'indice directeur, le Bitcoin, nous donne le « là » et marque un vrai creux en parallèle du Nasdaq puisqu'ils sont désormais totalement corrélés. Et une fois que ces deux grands indices nous auront dit qu'on est de retour un peu sur la croissance et la spéculation, on pourra à ce moment-là s'intéresser à certaines cryptos comme Phantom ou Cosmos qui récemment ont montré une belle solidité et des belles réactivités.
0: Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos chaque vendredi Flouctouat Nek, Mergitour ça c'est un message pour Owen. A très bientôt Nicolas Chéron nous a accompagné, stratégiste marché pour Zone Bourse. Thibaut Beautrou à distance merci Thibaut de nous avoir accompagnés aujourd'hui depuis vos bureaux de Just Mining Claire Balva bien sûr chaque vendredi avec nous cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain et Crypto de KPMG France et donc cette étude à paraître avec Ladan, ce sera au en février Claire, c'est ça c'est ça sur la démocratisation la popularisation à vitesse grand V des crypto-monnaies en France à très bientôt bon retour les amis bon week-end le CAC 40 toujours en baisse le CAC dans un instant on va en reparler justement de ses perspectives de marché le SP le Nasdaq aussi Wall Street bien sûr c'est notre dada sur BFM business quelle perspective est potentielle en bourse rendez-vous dans moins de deux minutes pour essayer de le savoir à tout de suite
1: BFM bourse vos placements nos conseils sur BFM business